0: Hello， 大家好。h e 大
1: 家好。这里是准风乐坛，乐坛我是老卢，我是老林。我们最近好片实在是看不过来呀、啊。<笑>对，到了那个奥斯卡颁奖季，我们有一大批这个好电影，<对>尤其是被奥斯卡最佳影片提名的这一批电影，我们是这。段时间集中把这些片子都给看了，然后我们之前也是介绍了那个像《水星物语》，像上一部那个《三块广告牌》，对这些提名影片，然后我们这周还打算继续跟大家推荐这个奥斯卡最佳影片的提名电影。是的，对，本周我们就要跟大家,大家,大家聊一部这个。呃，恐怖惊悚片，嗯，对，特别好看的，<笑>叫《逃出绝命镇》是。是我估计这个有不少听众应该挺早之前就看过这部片子了，嗯,嗯，因为出的比较早，对，一七年年初就已经是呃，在最早它是在那个圣丹斯电影节嗯上映的，嗯、然后挺早之前各种公众号都也也都已经介绍过了，是，然后那个他也是。一七年二月份在美国上映，然后上映之后成为一部今年的一部现象级电影吧。对对，对因为它的
0: 情况比较特殊，嗯、圣丹斯电影节本来是一个独立电影对那个。盛会嘛，然后他这个片子也是以独立电影的姿态进入这个市场的，嗯、是成本只有四百多万
1: ，对，四百五十万这样的一个成本，结果是收回全球票房差不多是二点五个亿，<对>哎呀，赚死了，对，对,对，对，<笑>还是一个以小博大的一个经典黑马影片，对对对，然后更神奇的是这样的一个恐怖惊悚类型，嗯、其实在奥斯卡。这个评委基基本上是入不了奥斯卡评委的法眼的，是的。但是这个片子尤其的神奇，今年是获得了有四项的奥斯卡提名，嗯，而且都是相当重量级的提名，有包括像呃最佳影片提名和最佳导演的提名，是，还有最佳男主角的提名和最佳原创剧本的提名，对，都是非常重量级的这个提名。然后这个最终他能拿哪个奖？我觉得。还不是很好说，嗯、但是除了奥斯卡的这个肯定之外，我我们看那个各大榜单都把这个片子选入到这个二零一七年的年度十佳片的一个一个选项里边去，是是包括像非常高冷的这个法国电影手册，哎，对，当年都是各种学术派
2: 的电影手册
1: 会选各种这个像什么戈达尔老师的，对，什么特吕弗这样的一些这个<是>这个。这个大师的作品就是侯孝
0: 贤老师，经常就是在那个
1: 榜单里边了、嗯。对，都是大师作品才能入选。但是这个片子竟然能够入选到这个，嗯、呃，他们的年度十佳片里边去。然后其他包括还甚至有那个老牌的电影、经典的电影杂志叫《视与听》里边，嗯、也是把它选为了年度这个十大电影。然后他他在各种。包括影评人奖啊，各种的这个观众选择奖，嗯，都是拿奖拿到手软。是，对，是非常非常，呃，话题性十足，然后现现象级的一部电影。对,对，我们今天就要聊一下说，说这个、片子为什么一部小成本的恐怖惊悚类型片会引起这么大的反响，然后票房上取得这么好的成功，然后在在口碑上，在奖项上又能够这个收到这么。多的斩获是，究竟是有有着什么样的魅力，才让这个片子能够引起这样的一个大的反响？对对,
0: 对所以这也是我们今天要着重花时间来聊的这一部叫名字叫《逃出绝命镇》的电影。对啊、呃，因为这是一个悬疑惊悚片，所以提前我们还要简单沟通一下，就是呃涉及到部分剧透的内容，对对对所以如果看过的，那大家放心听；看没看过的。<笑>哎，反正每次说都没什么用
1: 。我估计，如果是恐怖惊悚类型片的爱好者的话，嗯、应该是挺早之前都会看过了，因为挺早就应该好多公众号推过的时候都看到对对对已经出了资源了。嗯、对对对，我觉得我们还是可以放心说的。嗯、对，对对对然后简单介绍一下这个片子的一些基本情况吧。这个影片啊，呃《逃出绝命证，英文名叫《Get Out》，然后这个导演叫乔丹·皮尔。也应该是他的一个导演处女作的作品，嗯、是对第一部这个电影竟然能够取得这么好的成就，这个以后估计很难。<笑><笑>已经一出道即成高峰、哎、有点像大鹏的那个感觉。<笑>对，编剧也是乔丹·比尔，然后他是之前在这个做过呃比较多的。是演员和配音演员这样的一个动作，嗯、包括以喜剧演员为主，对喜剧演员。啊、然后包括我特别喜欢的 Rick Moody 这个动画片里边，他也是这个担任其中的一个角色的配音。嗯、哎，然后也是做过其他的这个叫叫皮尔和基尔，还是、啊、对对,对一个一个,一个剧吧。
0: 对，他是这部剧的呃，应该说是 runner 吧，就创始人这种角色，嗯、因为他本来是一个 S N L 的那种脱口秀的演员，<对>是个黑人的脱口秀演员，嗯、他本来在那个戏剧舞台上是有、嗯、是有非常长时间的演出的。对，然后呢，最喜欢扮演角色就是奥巴马。<笑><笑>对，所以你可以想象这样一个黑人导演，嗯，呃，平常喜欢说脱口秀，然后各种脱口秀是在美国脱口秀是一个特别
1: 对口味特别重的一个类
0: 型喜剧类型，他
1: 们着重是以政治讽刺为为主。如果大家看过那个周六夜现场的话，会知道说他们有点像台湾的有一档综艺节目叫《全民最大档》，嗯，大闷锅那种，比那个还要狠的，比那个还要狠，他们就是。就是直接扮演这个这个，比如说总统吐槽，嗯，然后当下有什么社会热点、社会时事，是他们会那个紧跟着当当下的热点进行这个剧情的演绎，嗯，然后进行吐槽，对对这样的一个对个，包括
0: 现在呃正在大家比较喜欢看的那种吐槽大会，嗯，这种形式其实就模仿的，他们这种
1: ，只不过是没有没有那么口味没有那么没那么重，没没那么敢说，对对对，然后那个。编剧也是乔丹皮尔，然后主演丹尼尔卡卢亚是，是不应该这个片子大部分的演员都是新人演员，嗯、或者说都是观众不是特别熟悉的，至少对国内观众来说不是很熟悉的。的嗯、然后这个丹尼尔卡卢亚，呃，应该最知名的一个角色就是在《黑镜》第一季第二集里边，嗯，他演的那个黑人小哥。就是踩自行车，<是>然后
0: 为了明星打 call 的那个黑人小哥，自
1: 己的女生打 call， <笑>然后那个拿个玻璃玻璃碴子要扎自己，嗯、最后被成功收编的一个黑人角色。嗯，他应该就是这个他最知名的一个一个一个形象了吧？然后那个他在呃《皮囊》这部剧里边也有一个角色。他他也是有也有出演，然后曾经也担任担任过《平娘》其中几集的一个编剧的一个工作，应该说也是一个比较有有才华的也可以演员吧。是，然后另一个女女主是爱丽森威廉姆斯。他最知名、最知名的角色应该就是那个 SBO 的那部剧叫《Girls》，嗯，他在里边有一个就是出出演的一个其中的一个角色，也算是稍微也小有一点名气吧，但是也是没有说有太大的知名度，对，就不
0: 是那种女一想论的对对，没有
1: 说有有,有特别火的，嗯、只是有一有一点小火在在电视剧圈吧。对对，对然后其他的演员包括凯瑟琳基娜、布莱德利惠特福特福德等等，这个我就不多做介绍了。嗯，可能观众也不是特别熟悉
0: 。如果是喜欢看老电影的人，这、嗯、对这两个年长的演员会有比较深的印象嗯嗯嗯啊。一个是演《神探阿蒙》的那个男<对>男演员，一个是之前演过。呃，一个独立电影，女性谎言录像带的那个女<对>女主。对，对对我们早年看电影的时候是，反正<呵>你也不认识，还是有
1: 脸熟的啊。对对对，嗯。然后那个影片片长是一百零四分钟，嗯、然后这个基本信息就是这些。然后之前我们也是已经介绍过了，这个片子是。成本非常低，大概四百五十万美元的一个成本。是。这个片这样的成本对于现在国内电影来说也都不算是什么很很高的。对呀，
0: 四百万大概两两三千万嘛。对，三千万左右的一个一个成本。我天，简直是根本都拿不上台面，好吧，三
1: 千万就是天文数
0: 字。网大都要拍到两千万对对对对
1: 。对，开玩笑，开玩笑啊。基本信息就介绍到这里。嗯。然后我们这个。给这个片子打个分数呗。嗯，对，老卢你先来，好说一下你打算推荐给哪些人群来看。嗯嗯
0: ，这个片子我打八分哦，啊，呃、是算是我不算我最高的那种类型的，嗯、就上一部那个什么我是八点五分嘛，<对>《水形物语》八点五嘛，嗯、对这不是八分，其实。呃，很大的原因是我在观看这个电影的时候给我带来的新鲜感，嗯，和冲击力，嗯，嗯就是它本身是黑人视角的一个逃生故事，嗯、<笑>就有它的主线其实就讲那个黑人小孩带着自己的姑娘，嗯、心爱的姑娘去姑娘的爸妈那边去去聚会嘛，嗯，就是这种设定，呃，是一个年轻人文化里边特别标准的一
1: 个人事。嗯嗯一个一个场景，
0: 对，但是他是一个
1: 白人女孩带着一个黑人小哥来参加家庭聚会
0: ，对对对，他是一个年轻人文化里边一个标准设定，就是你到婚恋阶段的时候要必须要参加这样的。个聚会的时候，对见家长，家长嗯、那在这个古今都通用的见家长这种设定之下，他讲了另外一个新的。呃，让你耳目一新的故事，嗯，这个从故事这个层面上是的确非常的出彩的，
2: 嗯
0: ，对，所以我是八分的一个一个呃印象分，嗯，对<笑>，<笑>这叫印象分，嗯、对，然后推荐人选很核心的还是呃那个呃。它的主类型还是偏惊悚跟恐怖这个元素，嗯，当然这部分观众可能会对这个片子是有期待的，嗯啊、呃，但是呢，我不太推荐这部分观众看，<笑>看完会失望，<笑>对，看完很失望。但是我反而会推荐那些对于，呃，美国文化比较感兴趣的这波观众，嗯、可能是呃比较喜欢学英语的，比较喜欢这个看美剧的，嗯、对这部分观众，我是。比较推崇看的，因为它其实能够颠覆我们的很多时候对于美国主流文化的一个认知。嗯，对，所以这个是呃有有有挑战的。嗯啊、呃，对，观观观看上是有挑战的。嗯、就大家如果喜欢看，你是喜欢看美剧的这波人，我会推荐你看。嗯，对，这是我核心的这个受众的、嗯、这个推荐。那李老师，你呢
1: ？呃，我给这个片子打七点五分。嗯，这么低，哦、没有没有到八分这个程度。<笑>嗯对，其实说白了，它最大的一个、呃、问题，还是说它没有办法满足这种类型片观众的爱好，嗯，类型片观众的一个呃满足感，嗯，它的更多的意义和价值，其实是就说白了，这片子是有文化壁垒的，嗯，它有，如果你不是美国人，你如果不是美国黑人群体。
0: 啊，不是美国黑人都看不了,了
1: ，不不不是说看不了，就是你的嗨嗨点，嗯，你的爽点就没有那么高，嗯，它是有一些这个嗯、呃、文化壁垒在的，是对，所以这个片子可能对于国内观众来说，你第一感觉其实还是把它当做一个惊悚片，嗯，当做一部悬疑片，但是作为悬疑惊悚片来说，它又太简单了，我们期待的是说你。先来一个反转，你再给我一个反转，嗯，结尾的时候你再来给我一个反转，我会觉得很惊喜、很爽，高潮一波接着一波，嗯、这样的一个感觉。但是这个片子没有，它全从头至尾只有一个爽点
0: 。是它本来按理说结尾会给你来一个，嗯，绝命大逃杀嘛，就是你得你得绝逃出绝命，这你得最后来一个
1: 绝命这个概念出来。对对对对但是你最
0: 看的就是说，是有，对
1: 对对，这个是，是然后同时。呃，如果说我们要看这种类型片类型的片子的话，其实有更多的这种选择，跟它比较类似的，比如说我们之前比较经典的国内观众也比较、呃、这个喜欢的一个片子叫《万能钥匙》，嗯，我不知道你有没有看过，跟这个片子其实在，在在呃呃类型上，在它的一个这个核心的梗上面，其实是非常相似的，嗯，<就>掏出一个屋子，呃、不是，它是它也是一个就是。要那个也是在发生在一个房间里面的，嗯、然后那个那个房间里面背后隐藏着一个秘密，就是，呃，其中的人要要脱离出来，然后把你用、嗯、利用你的身把你的身体困住，就是一个年老的老人的灵魂要进入到了一个年、嗯、进入到一个年轻女孩的身体里边去，嗯、然后永远把你困在这个房间里边，嗯、是这样的一个。一个设定，嗯，对，然后也是这个反转，反转一波接着一波，然后结局永远猜不到，就是每每每年就是每次各种这种榜单，就是说不到结尾你永远猜不到、嗯、到底真相是什么，这样的一个片子，啊、高就是这种悬念感反转非常非常激烈的，对，是这个片子是必然会入入选的，但是《逃、嗯、入绝命镇》又没有满足到这种这一类观众的一个需求。上来说，然后它更多的其实还是嗯,嗯，这个它的意义跟价值是在这个片子之外的
2: ，嗯
1: ，展现的是当下美国整体的一个社会焦虑，尤其是黑人群体的一个集体焦虑，嗯、他们是怎么看待他们与白人之间的关系，然后他们又、嗯、呃这个呃黑黑人与白人之间他们的一个呃。种族之间他们的一个呃核心矛盾点，现在是已经演化成什么样了？是这些这些话题是这个片子更核心、更想要探讨的，以及它最后结尾呈现出来的说一个反主流意识形态的一个态度，嗯，或者说他最后结尾呃落在了一个不那么正正确的这个价值观上，这个是我比较欣赏的。嗯嗯就是<笑>就是所有的这个片子你，你<笑>你只要是觉得反主流价值观，你的反主流价值观，我就我就嗨，我就爽。嗯嗯嗯但是因为在我看来，就是很多反主流价值观的这些言论，貌似有点疯疯癫,癫癫，貌似有点这个呃不被不不不为人所接受。但其实里边包含的真相是要比这个永远政治正确的那些这个大陆货电影，我觉得是要更多的。嗯，这个也是我。我欣赏这个片子，它切切入的角度，嗯，的一个嗯,嗯犀利，嗯，它的一个角度的这个新新颖，这个是我这个给这个片子，呃，还打了七点五分好，好评的一个最核心的一个原因。<笑>是所在是,是，然后至于要推荐的人群的话，我刚跟，尔也有点相似，就是其实抱着想要去看恐怖惊悚片，抱着去看各种反转，然后甚至是，有点像《德州电锯杀人狂》这样子的这个动作血腥这样的一个类型片的期待去看的话、嗯、观众的话，我是不是很推荐？然后还是也还是说。有有就是有考据批观的那批观众，有有对于电影的社会意义，呃，电影的文化价值会比较感兴趣的那批观众，我觉得其实是挺推荐你们去拿这个片子作为一个呃分析文本，嗯，看看说美国电影是如何去展现呃社会问题，去展现文化焦虑，嗯、去展现这个社会矛盾。他们是通如何通过这样的一个类型片的一个壳子，把这些东西给包装进去的、嗯，是对
0: ，嗯，尤其是如何展现黑人、嗯、黑人的种族问题的，对对对，对对这个部分，嗯，<对>好，那我们这部分打分环节就到这里，然后
1: 片子我们要不要就是简单介绍一下剧情方面的？对，我觉得是要简要介绍一下，不然的
0: 话，这个下下边聊这个剧情。会让没看过的有点稍微有点懵逼，对
1: ，不、嗯嗯、这个剧情还是比较简单的。对，嗯、简单说一下，其实就是一个黑人小伙叫这个克里斯，
2: 嗯
1: ，克里斯，然后是一个摄影师，然后那个他交往了一个白人女朋友，那个白人女朋友叫 r o s,、嗯、<S 不这个杰克 c 跟 Rose 的那、这个<笑>那个 r o s 然后那个、嗯、呃，白人女朋友长得非常漂亮。非常的白，非常的嫩，白一些。嗯、然后那个
0: 就是属于美国那种漂亮大甜妞对，漂亮的
1: 甜妞、嗯、那种感觉的。对，然后那个呃，两人交往了大概四五个月之后，白人女孩准备说：“我把你带回家见见我家长，见见我父母吧。”然后黑人小哥还有一点这个担心，说：“你父母都是白人，然后。”他们知不知道你交往了一个交往的是一个黑人黑人男朋友？然后那女孩还各种这个跟他，呃，安慰他说：“你放心，我父母不是种族主义者啊，就是你就安心放心放心来吧。”然后那个黑人小这俩人就一块回到了他们有点像应该是在乡间的一个大别墅里边。嗯，然后这里边有他的呃父亲，有他的母亲，还有他的一个哥哥。和和其他的一群人，然后那个男主到了那之后，一开始觉得还一切都还挺正常的，但是慢慢发现，在他们家的几个黑人管家、黑人佣人都非常奇怪。然后那个呃，一个黑人女女佣人晚上经常半夜在这个开着灯、对着镜、对着这个窗户在，在在那边。这个像是在照镜子，然后还有个黑人管家是半夜在外边乱跑<笑>啊，跑步，嗯，嗯然后那个女主的这个母亲还是一个催眠师，然后催眠师进入她的一个潜意识里面，帮她把烟给戒了，等等的，就发现这个这一家人都非常奇怪。然后那个知道这个呃克里斯来来了之后，他们家有各种的这个朋友啊，他们举办了一个大 party。举办了个大 party 之后，那个这个这个呃，各种的白人的呃中老年人过来，然后甚至还发现说，其中的一个黑白人老太太身边有一个黑人小伙儿，感觉像是她的新找的一个这个情人那种感觉。嗯，然后那个克里斯就觉得有点奇怪，就偷偷拍给他拍了一张照片。拍一张照，结果那个因为开着闪闪光灯，然后忽然那个这个黑人小鲜肉就有点发狂，就这个抓着他说：“赶紧出去，出去！”就是就是那个片名，那、这个英文名叫《Get Out》，Get Out。嗯，对。然后那个就黑人小哥就有点吓到了，就对了，好，这个这个这个家里有点有点奇怪，对，就更加怀疑说、嗯、这个为什么他会。
0: 黑人小哥为什么会发怒，以及这个家到底是发生什么事了？对,对,对，所以他就开开始怀疑说，难道那个黑人小哥是被这个白人富太太对包养对包养的个个，就做性奴了吧？对对对，估计是那种的。所以他就把照片发给他一个在外地的一个不在这个城市的，一个好哥们儿，<对>就是是他的一个发小。嗯，然后呢，那发小就也跟他猜嘛，说有可能啊，什么你注意安全啊。<对><吗>那个发
1: 小所承担的角色就是不断的在、呃、做最最。可怕的幻想，就是观众听起来好像就是胡扯。<笑><点>就是我听说他里面有台词说：“嗯、我听说黑白人最喜欢把黑人当成性奴。呵呵”他那个男的是不是他的那个一个性奴？然后说那个，嗯、反正各种幻想，幻想说最糟糕的情况就是这个各种白人会虐待黑人，是，种种的这个是就是在黑人心目中的最可怕的幻想。嗯，他都会。就是在观众听听起来会特别的觉得特别扯，但到故事的结尾，他会告诉你说这一切可能都是真的，不是我们黑人在在,在幻想，在幻想哦哦。而且比这个当性奴
0: 还要更惨的事情，对,对对对，要发生。就,<笑>
1: 就就越来越发现这个房间里面，<笑>这个房子里边的这个黑人，好像是生活在这群白人的阴影之下。嗯，然后最后结尾的时候，他在那个。一个呃阁楼里边吧，一个一个仓仓库里边发现了一,一组照片，里边是这个呃女主跟各种黑人男性非常亲密的合照
0: 。嗯，然
1: 后那个那个露丝就是那个白人白人白人女主，之前跟他说是你是我交往的第一个黑人男朋友。是，然后在这个时候他。突然意识到这个事情好像有点不对劲，嗯，对，在一个月黑风高的夜晚，然后这一家人集体的把这个黑人小哥给堵住了。好，故事结尾我先讲到这里，对,对,对不能再讲了对对对。到底是一个什么样的惊心动魄的一个故事呢？对,对对，对嗯，好吧
0: ，那这个故事就。戛然而止，但是这个是我们<笑>对。其
1: 实我觉得我们一会儿说还是会把、这个、对
0: ，还是会提到它的一些一些对对一些点。其实，在观看的过程中，呃，反正最后看完之后，你不会觉得这个故事是因为它是恐怖片或者因为它是惊悚片，所以它。变得这么好看，其实不会这么这不不会这么想的。嗯、所以我，我我是觉得，如果我们到时候把底露出来，你也别骂我们。<笑>而且，而且，我觉得这个故事其实，在一开始，但是我看的时候、啊、我一开始会把它当成一个类似于像鬼怪屋的这种设定的片子，嗯、就是一个人冒险进到一个屋子里边、嗯、这个屋子里边是有背后藏着一个巨大的、嗯、能够威胁他的生命的一个东西。这个东西可能是像这个剧里边的一家人，可能是一个背后隐藏的怪物，像那个。嗯那个 IT 里边那个那个怪物一样，嗯、小丑怪物一样，或者是什么一样，它有一个强设定，嗯、就是你进来你就别想出来
2: 了
0: ，嗯、你想出来就是死路一条，就是那种、嗯、那种感觉的设定，嗯、对,对，所以这是在一开始对针对这个故事的一个呃大类型上是是在我看的时候是有期待的，嗯，对，所以这也是我看的时候我会发现他这个导演经常会用一些恐怖片的技巧去完成所谓的刚才讲鬼怪屋这种设定的故事，嗯、比如说那个。男孩在他家里边晚上出去三个步，嗯、结果呢，刚出门的时候，突然后边出现一个人影，然后这时候音乐就开始起了一个特别重的恐怖片会必然出现那种啊、呃、那种声音，嗯、然后会让你觉得吓一跳，嗯、就这种特别廉价的这种方式依然会用在这个片子里边，说明他还是在类型上是尊重了或者叫依存了很多的恐怖的元素的，是啊、呃，然后以他为为包装去讲了一个一个黑人男孩去到白人家庭里边的一个。惊险的冒险故事，冒险故事，对对对对。那我们，我我是看完之后，呃，有几个话题还是呃挺想挺想聊的。就是我们先说优缺点啊。好，就是在优点这个方面，我我因为之前看过那个黑镜，嗯，第一给我印象最深的就是那个黑镜那个小哥，就是丹尼尔呃卢卡亚啊、呃、卡路亚演的这个男主小哥，对，黑人,黑人小哥，就是他本来是一个。啊、呃，很，他不是那种黑人里边也不算大帅哥这种类型的，嗯嗯、他看起来是一个特别普通的。是,是要说优点是吗？对他看起来是一个特别普通的一个年轻的一个演员，嗯，但是他在这个里边演戏的时候，我会觉得他在呃中间一个特别重要的重场戏，就是他妈妈在晚上催眠他的那个场景里边，嗯，所展现出来的表演的这个技巧嗯，嗯，是。呃，他这种年轻演员特别淳朴的、直接的情绪式的表演，嗯，这种可能跟我之前喜欢的像阿尔帕西诺这种，包括罗伯特·德尼罗、嗯、这种所谓方法派表演的这种风格是截然相反的，嗯，而且给到的情绪也比非常足，对比那个完全的表演派的那个要更方法派那个更更直接、更更有情绪情绪感染力，嗯，对，这个也是我看这部片的时候会对这个演员。他本身所带来的这么好的表演力所，所经惊艳的，嗯、呃、甚至有时候会联想到我们之前看那个《The s u c c s 那个美剧里边、嗯、那个男主，嗯、就是那个弟弟，嗯、那个黑人演员，嗯的表演，嗯，就是我说我操，现在黑人演员的表演都这么厉害了吗？<笑><笑>我是不是有点那个种族歧种族歧视的感觉？
1: 所以你这个是从。呃，表演的对，我是觉得表演
0: 上来讲，这个片子是超出我对于恐怖类型片的表演的期待的。嗯
2: ，就是我在,在
0: 你的这个观念当中，恐怖类型片里面的表演都是很粗糙的。是的，大部分都是非常粗糙，就是说惊吓嘛，嗯、你只要会喊就行了。嗯，到时候打怪的时候你使劲打就行了。做
1: 表情其实也没有你想象的那么容易，好不好？<笑>你看国产的恐怖片里面。<笑>这个那几个梅婷老师啊，
0: 哎呀，林心
1: 如老师啊，不是，我看的是青春
0: 恐怖片，我不看那种中年恐怖片，嗯、好吧<吗>？<笑>是是是。就是说，在这波年轻演员里边，能有这么好表现力的，还真是有，有有，很期待说他以后作品也许会更更更好的那种感觉。嗯、而且在恐怖类型片里边，其实大家对表演的欣赏其实没有那么重要了，对，大部分都是看悬念的这个、嗯。营造方式，嗯，就更多看导演技法嘛
1: 。对、嗯，对，从表演这个、这个层面来说，我个人是比较喜欢的那个黑人女管家的这个这个表演方式。他、嗯、是一个，他，你看他出现的时候，本身他那个女女演员长的这个外形就是有一点稍微让人有点诡异的那个感觉的一个一个形象，但是与此同时，他、嗯。出场的好几场这个戏都是，呃，特写为主。嗯，我发现他是给他推，就是面部表情推的非常非常近，然后极其考验他在微表情的一个处理上的一个功力。然后他在那几场戏，尤其是当男主这个呃跟他,他跟他解释是说，你早上的那个手机，嗯，我是不小心给你。嗯不小心动了你的手机，我跟你道歉，嗯、怎么怎么样的？然后，然后男主说没事我不会告密的。嗯，然后这个时候，那个，那个，那个，那个这个黑人女管家的这个表情，这个表演就非常非常的精彩和到位，因为这个时候他体内的一个呃黑人的一个意识正在慢慢的苏醒，然后但是体内的那个白人意识又极力的要把他给压制住，然后这个时候他在。极力的维持脸上微笑的表情，与此同时，他的眼眼眼泪又流流了下来。嗯，就是这种非常激烈的内心冲突的那个表演，在这场里边，他的一个演技体现的是非常的淋漓尽致。嗯，<对>是的，然后以及他整个片子的这个演员表演集体都。都挺好的，都没有说哪。所以这个这
0: 个戏有个很大的意外，就是我本来看一部以剧情和悬念为主的片子的时候，嗯、突然发现这帮演员竟然<笑>他的表演的意外惊、啊、对表演的能力和最后产生的效果，远远超过这个所谓
1: 悬念本身。
0: 嗯
2: 嗯
1: 呃、对，就是我我是最近几年发现说，呃，恐怖惊悚片原先其实是一个小成本类型，嗯、然后。就是商业类型里边对对对比较
0: 好操作的一个卖点，很清晰的一个部分。嗯
1: ，就是早年间就是各种卖血浆啊，卖各种这个廉价的剥削电影的这种特质。嗯、但是，我发现这两年其实越来越多的小，是就是所谓的小成本恐怖惊悚片，他们在这个质感和品质的追求上是越来越精致，嗯、越来越往这个呃。精致化的这个方向去发展，之前聊我们聊过的那个那个《it》，就是呃《小丑回魂》，嗯，是其中之一。然后这个其实尽管它也只有四百五十万的票房，但是四百五十万的成本，呃成成本，嗯、但是它在各个层面上都已经做到了非常精致化的一个程度。是对我如果说优点的话，我个人对这个片子的一个剧本层面上的一个。呃，铺排嗯和细节上的一个考究、嗯、讲究，我觉得是给我留下比较深刻的印象。嗯，就是那个里边有大量的情节，其实是很值得你去呃回味的。嗯、当你看完整个片子，你再回头想的时候，你不太会觉得说这个片子到哪儿哪哪有有漏洞，或者说他在做人物的时候，其实是非常的。嗯，细致的，比如说他给这个男主克里斯安排的人物身份设定是一个呃黑白影像的摄影师，嗯，这就呃给后边是有暗示的，对，嗯、有暗示是说、嗯、呃，一方面是说他有非常好的观察能力，嗯，他会能注意到每个人的一个状态。是哪哪哪不对？嗯，然后那那因为摄影
0: 师本来就是以观察为他的职业诉求的一个点，对对对，对
1: 对对嗯，所以他最后后面会发现种种的这个问题所在。我觉得这个也是非常合情合理的。合合理的对，然后他也、嗯、他跟他在饭桌上那一场还交代、嗯、交代了说他自己是受过这个柔道的训练的，嗯，这个也为后边说他。竟然能够大战这这个全家全家人的这个、嗯、这个这个这个高潮戏，其实也是埋了一个扣子，可以去作为一个呼应的。然后前面一场戏，他们那个男主跟女主两个人开着车去到回到女主家，然后我们这这个、时候可以注意到说，说其实是女主在开车，嗯，因为呃有铺垫说他母亲小时候因为。出车祸死了，他是对于开车是有心理阴影的，嗯、这个细节他都已经注意到了，以及是说那个他们开车的过程中撞到了一头鹿，嗯，忽然冲出来的一头鹿，然后那头鹿被撞死之后，男主看到了那头鹿死的死状之后，心理心理上有非常大的一个受到冲击的这个这个这个场景，其实也是暗合了他。这个他母亲去世出车祸去世的这个心理阴影的这个点，嗯嗯、以及是说忽然就是有警,警察来检查他们的身份证嘛，然后他女朋友就拦着说，那个为什么要检查我男朋友的身份证？就是因为他是黑人嘛，反正就是潜台词是那个意思嘛，嗯、就是说那个观众看起来像是那个那个女主就是出头要保护她的那个男朋友，不让他受到别人的歧视怎么样？但其实我们看到后面会知道说他是。不想让要让警察发现他的身份，就是发现他去了哪儿，对对就是到时候如果查起来的话会，会会有麻烦。其实这这个这些点都是有有比较多重的这个意义跟这个文本的一个一个功能在的。对，就是他有这两个细节有大量大量的可以供你去去去去
0: 玩味的一些点。对，所以他的很多的呃，应该叫潜台词或者叫。呃，铺陈的部分是设计的非常的精妙的，嗯、对，呃，不会说我就是大老粗，我上来就给你大悬念。它、嗯、有很多很多细节，<对>一直在铺人物跟整个的大的叫钩子。<对>我们那个经常做系叫钩子，对,对对对对，
1: 钩子先给你，要有钩子，
0: 对，钩子先做好，然后等着你一步一步往前、嗯、往前走，掉到一个坑里边，然后看你怎么逃出来。这个设定<对>是做的非常好的，对，而且它也是在大的结构上是符合呃恐怖片的或者叫悬疑片的。类型的，嗯，所以这个部分是它本身结构是非常工整的，嗯，在工整之外，其实刚才也讲了很多所谓的潜台词的部分，包括刚才讲那个路还有还有他母亲去世对他的影响这个部分，嗯、其实是反复在渲染，对，尤其是有几个镜头是讲<对>他到了呃这个女朋友他家晚上睡觉的时候，嗯，他其实会做梦，对。会梦会看到，说我当年我当时撞死的那个路现在是什么样的，嗯、他就会有一个主观镜头去交代那个场景，嗯、然后这个场景是后来也成为他的呃跟另外一个梦境相互吻，就是他被催眠之后，
1: 嗯
0: ，然后醒过来，那他想起来说昨天晚上我被催眠了，催眠，嗯，但是呢我这个梦太恐怖了，嗯，但是我不知道是真是假，嗯嗯。嗯那这个部分其实都是跟梦境相关的，嗯、但是又产生互文关系，嗯，所以就暗示了一种悲惨命运，嗯、就你有可能像那个鹿一样，嗯、对，成为一个牺牲品。其
1: 实,其实这个鹿，这个其实是这个片子比较关键的一个呃道具，有点嗯，道具也好，意象也好吧，对，它其实是某种嗯<对>、呃、黑人命运的一个象征
2: ，嗯，对，其
1: 实是有有这样的一个意思在的，就是当他们刚到那个他。女朋友家里的时候，嗯，然后他女朋友的父母就问起来说：“那个，呃，你们一路上没发生什么事儿吧？”然后就说我们撞了一头鹿。嗯、然后这个时候女朋友的这个父亲就说：“哎呀，那个我最讨厌鹿了，鹿这种生物就是成群结队的，嗯、然后破坏生态平衡，然后破坏自然环境。嗯，然后那个他们还干啥？”然后他们还特别能生，嗯甚，甚至生育能力特别强。说这个我要是撞到一头鹿，我这他说这只是一个开始，我下次还会再撞，多撞几头，就这就,就那个意思嘛。嗯、其实很明显，其实是某一种黑人，他就是这个父亲对于黑人的某种态度，就是鹿这个东西本身它的极强的生育能力，它是影射了黑人的这个这个这个这个呃身体特质。然后以及是说他们会破坏环境等等的，这些都是比较这有点过度诠释了。我觉得，我觉得是很<笑>、嗯、很明显的一个对于黑人的一个隐喻在、嗯。我觉得
0: 他有点是暗示说，对于我比我要低等的生物，我是根本就不怜悯的。嗯、就是我，我就我从这个角度来讲，我是觉得鹿的一个意义。但是他跟黑人必然关系没有，我不会想那么深。我只是会觉得他们都是将来会成为。这个白人家庭牺牲的那部分东西，嗯、但是最后那个反转也借借用鹿角，也完成了他最后的，对所谓的这个抗争的一个部分
1: 。有很多就是可能跟鹿没有关系，但是他房间里面挂了那个鹿角这些、嗯、这些东西，他其实是通过镜头会。会产
0: 生产生联想的一个，对，
1: 会让你，会、嗯、会让你注意到说这个路的路这个存在是有某一些特定的意义在的，是是
0: <对>是，所以他这个意向是一以贯之，而且能够在剧本阶段。铺陈上做得非常好的一个部分，也引起了其实，在我们也看到好多网友也在讨论关于鹿最后这个意向是代究竟代表什么？是像你说他是代表黑人，在我看来可能是代表弱小的这一波，嗯、他不一定是黑人，嗯、就是在整个生物链上，可能白人是最高等的。那鹿跟黑人都是一波，都是那种弱势群体的这一波，就这是我我认为的他这个鹿的象征，这、就是剧本上其实完成度非常高的一个意向。嗯嗯这也是很少见，说一个悬疑惊悚片还玩潜台词玩这么多，嗯，呃，比较比较难得的一个部分，<对>嗯，
1: 对，其实就是一个文本上的一个做的精巧，是对，其实是非常加分的，嗯，就是看你这个片子，惊悬疑悚片本身高不高级，对，它值不值得你你花时间去好好解读它的一个。一个一个核心所在吧。如果它没有那么多这么精巧的设置的话，我觉得这个片子本身的文化意义、本身的这个社会社会社会问题的这个这个议题，可能也没有办法嗯，好的传达出来。嗯、是的，对因为因为评论人根本就不觉得你这片子不值得去去解读的。对对
0: 对,对，那也是我们为什么要聊这部电影的原因嘛？对，对,对，当然这是今天聊的前边
1: 嗯比较简单的原因，嗯、对吧？<笑>对我我觉得我们可以下一部分还是着重聊一下说，说这片子如如果仅仅凭着这这几<对>这些优点，它是没有办法会有这么大的、这么高的票房，然后获得了那么多的这个奖项的肯定，嗯、以及说奥斯卡也会给它这么多重量级的这个提名。是的对，它究竟是有着是一个什么样的魅力，嗯，能够获得这样的一个成绩？嗯对，那我们这一部分就先聊到这里，然后给大家带来一首歌。对
0: ，反歌之后，我们接下来聊真正的他到底好在哪儿的最核心的问题
1: 。好，嗯、那我给大家来一首，呃 ，I don't live in a
2: dream。I don't live in a dream. I don't live in some land forgotten. I don't live in a dream. No, I. I don't live in a dream.
0: 呃，我们继续回来。嗯嗯，我们接着聊上盘话题，它取得了很大的反响，但是同时也引起很大争议。争议点是说，这是一部政治特别不正确的电影。为什么最近老关心这个话题呢？对，对
1: 对，就是我就是政治正确这个事儿，已经成为了一个<笑>怎么说不能碰的红线。嗯，对，我们就是这个片子其实对照起来跟那个。上一部《水形物语》是一个非常非常截然相反的，在主题跟价值观上截然相反的一个电影。上一个电影在说那个。不管是人黑人白人，不管是、嗯、哪怕是人跟动物，只要是有真爱，只要我们能交流，我们就是就是一家人。对，我们就是一家人，我们就是、嗯、可以永远幸福的生活在一起这样的一个主题。但是这个片子非常的恶毒，嗯、<笑>非常的政治不正确。<笑>对对，他在讲的是说，呃，他的意思是说，呃，黑人跟白人就根本就不应该在一起，尤其是那个，呃。他这种不应该在一起，是站在黑站在黑人的角度上说，那个，你黑人小伙，你要跟白人女人结婚这事儿特别特别危险，你要你们要小心，嗯、就是种族通跨种族通婚这事儿。嗯对，就是在以前的传统的这些好莱坞电影里面，一直都是被提倡的，说证明我们社会多元、嗯、社会价值的宽容，对明文明
0: 程度的提升，对对,对,对、哦、证明
1: 我们美国社会是多么的一个、呃、种族大熔炉这样的一个，所有的各种人都可以在里边和谐相处。嗯、但是这个片子不是，这个片子是让要让,让我们，我们还是隔离起来吧，我们还是不要这个融合比较好。对于我们黑人来说比较安全，因为你们这群白人都是一群神经病，都是一群变态，都白人女人都是他妈绿茶婊，嗯、都然后白人的这个这个家长都是要么就是，呃，在在处心积虑，然然对对，处心积虑的要、嗯、要搞搞死我们，然后整个白人群体都想要利用，<对>都在觊觎我们黑人的身体，因为你们就觉得我们的身体机能特别好，嗯、然后想要获得我们的这个。身体，然后给你们续命，给你们这个好好的利用，然后这个把我们弄死，这样的一个、嗯、一个主题，其实是非常非常这个恶毒的。其实是，而且他不单是
0: 现在强化了白人之前是当用他的身体当劳动力，嗯、现在用他的身体当自己的躯壳来续命的这种升升级版，嗯、他还强调另外一个点，就是黑人兄弟的视角在讲说。嗯到最后，你是可以拿起你的镰刀来反抗的。<笑>就无产基金，你是有<咳>有有有有作用的，你是可以反抗的，你是可以，就是到最后已经到了说，因为他们这一家是彻彻底底的一帮，嗯、呃，利用黑人来来实现自己什么。生意也好，或者续命也好，嗯、这种这种事件的，对，那么是把这事做成一个产业了吗？对对，那么这个黑人在最后逃亡的时候就一个都不留，对对，对对就是 no mercy， 我全都给你干死，干的、这个、还
1: 特别爽。这个意思是全世界黑人同,同兄弟联合起来，<笑>就是黑人，嗯，这个民族到了。最危险的是。<笑>对对对，<笑>所
0: 以你看完之后，你会突然会有一点，有一点替白人兄弟担心，说你你如果再这样下去，真的有一天黑黑白两两个大战必就就必然一触即发，嗯、就有点那种、嗯
1: 、黑白之
0: 间必有一战。对，当然我们有点瞎
1: 操心了。嗯、这个对,对对，对，但他、嗯、这个其实其实只是一个有点荒诞的预言性质的一个,是是是一,个一个主题呈现嘛，嗯，或者说他非常精准的其实是要。呃，拍给黑人观众看的，在我看来，这个片子其实是主要是他的主要受众是黑人群体，所以我们中国观众看起来没有那么的，嗯，没有那么爽，或者说没有那么强烈的代入感，其实是是有有原因的。我相信这个黑人观众在电影院里边，尤其是看到后。后半部分后三分之一的这个这个黑人小哥忽然爆发，把这个所有白人都给干死这个场景的时候，我相信估计他们都会在电影院里面起立鼓掌，然后看得非常爽，就好像当年看那个李小龙电影，就是、然后这个一个黄种人替我们去打白人，嗯、然后黑人观众在里边看得非常爽，就就是其实是同样的一个心理状态。嗯
0: ，对我我我稍稍可能不太同意你这个。这种欣赏趣味啊，
1: 这个这不是我欣赏趣味。呃、对我这我是有一点，一个对
0: 它是一个黑人视角的电影，嗯，对，它是一个黑人视角讲被奴役的黑人，然后如何逃出来就是反抗的这个过程。但是我其实看到的是说，它既然既然票房这么好，就超过了。呃，一部单纯的黑人电影的这种、嗯、这种这种票房的话，它一定是讲了更大的一个主题，嗯、就是它其实还是讲黑白的冲突，嗯、就是黑人和白人在奴隶时代，就是所谓的奴隶，就是南方种植园奴隶时代，嗯嗯嗯、到现在依然为止，大家所谓的种族问题依然在如今被拿出台面，甚至说被激化，嗯、然后成为今天这部电影所呈现出来的说，嗯嗯、呃，黑人终有一天我会反抗、嗯、这种主题，嗯、就是这种主题其实在之前是没有过的。这种主题在之前的电影里边是非常非常少出现的，就是黑人要杀白人这个主题是非常少出现的。那么这也成为我是觉得白人看这个片子的一个话题点，他也想看说，那我们是不是对这个事情是是做错了，或者是有有自己的，而且是当然当然是一个。预言式的、喜剧式的方式去看的，嗯、他不会说我这这是真事、嗯、他还是在一种夸张的，嗯、有点像搞的形式。对对对，有点像那种预言式，嗯、包括说咱们之前说他有点像黑镜的那种设定的、嗯、这种风格，是成为他一个呃可接受范围之内的讨论。嗯，虽然有点荒诞，虽然有点夸张，但是他是可接受范围之内的，嗯、而且是白人在这个看的时候，他其实也有嗨点。我不觉得黑人就只有黑人有嗨
1: 点，黑人看是嗨点，嗯、然后白人看是一个很、嗯、很意味深长，嗯、或者说很这个百感交集的某一种这个心态，就是他可以如果呃保守一点的白人看、嗯、会觉得有点不爽，嗯、我被冒犯到了，嗯、但是如果更白左一点的这种这种白人观众，他会看的也有点这个怎么说呃呃。呃会站更多站在黑人角度上去跟他们一块儿<的>一块儿乐一块去<的>去去去，大家这个呃嘻哈哈一场就就就完了。嗯、他也不会说对这个片子有什么批判，这个这个角度，嗯、或者甚至是说对于他这种表现态度和他的这种叙事的这个呃角度，还更多的报以欣赏的某一种是的这种<就>这种认同这种
0: 视觉呃故事处理的方式，嗯嗯嗯嗯嗯、对，所以他还是会挑战。呃，比较之前可能呃，在前些年的，比如说 Windows 12年、嗯、这种时候的所所谓的社会主题价社会主流价值观，就是、嗯、我希望大家都是融合的，嗯，我希望大家都是亲如一家的，嗯，亲如兄弟的这种主流价值观，他、嗯、现在已经变成了说我不
1: 不讲那些乱七八糟的，嗯、我就讲一个，他他是,他是反这些电影的，<是>他他这个片子上来就是。对呀，那些片子抽一大嘴巴，说都他妈放屁。嗯，那、嗯、黑人白人就是没法，本来就是对，就是两个种族。然后白人就是在那边欺压我们，嗯、就是在那边。这个片子非常恶毒的一点是说，说我我把它当成是另一个版本的，呃，一个国家的诞生。嗯，就是格里菲斯那个电影，当年三 K 党，然后这个他、嗯、在那个片子里边是把所有的。黑人都这个邪恶化，都妖魔化，嗯，嗯然后所有黑人都在这个会强奸我们的白人女性，然后会杀害我们的这个白人小孩然后他们会偷我们的、掠夺我们的、掠夺我们的财富、掠夺我们的食物等等的，嗯、黑人全他他妈都是恶魔这样的一个片子。然后他在这个电影里边实现了一个一百八360度的大反转跟这个大颠覆，就是他是一个。黑人版的一个国家来诞生的这样的一个主旨吧，在这在这个电影里边，所有的白人都是恶魔，嗯、都是混蛋，然后他们、呃、掠夺我们白，掠夺我们黑人的身体，想要借用我们黑人的身体重获青春，嗯、然后这个榨干我们身体的每一每一个。精华的部分，然后这个，呃，就是处心积虑的想要把我们弄死，嗯嗯然后我们黑人兄弟们，这个联这个联合起来去把这个白人们全部干死。然后在之前的格里菲斯那个电影，就是三 K 党们嗯，替天行道，嗯、然后把所有的黑人都干死。它其实是一个，嗯、呃，从主题到立场到价值观都是反当年的这样的一个，呃，一直以来的一个主题。去去去，去去重新做一个非常大的颠覆跟反转，嗯、是对
0: ，而且他有，呃，从白刃这个角度来讲，他是有强化之前所谓的种族情绪的，就是比如说，呃，这里边的父母，嗯、包括他的孩子，嗯，这个家庭，嗯，是之前所谓三 K 党这个这个属性的升级版，对，对就是三 K 党之前就是说。呃，见黑人就杀，不管三心二意，嗯、不管你是好人坏人，大学教授、嗯、还是一个平民子弟，不无所谓，你只要是黑人，有种族的错，我就要杀你。嗯、那么在这里，在这个现在这个故事里边，变成了升级版，就是，只要是黑人，就对我更有用。对，然后呢，我就之前是让你干活，下地干活，当劳动力，嗯、现在我让你成为新的一个。呃，有用的
1: 躯体，对，它是包装在某一种政治正确，或者是包包装在某一种当下这个主流白人群体对于黑人的刻板印象这个基础上去做的这个呃，是，怎么说升级也、啊、好，是是就是就是美国社会有种种不同的，就是现在会被认为说是某一种正面的歧视，嗯，就是正向的歧视，就是说你们黑人。都是身体机能特别好的，你们的性能力都特别强，然后你们这个在体育上都会取得很好的成就，就是给你一个非常明确的标签。这个标签貌似是对你的某种肯定，就像是对于黄种人来说，你们的数学特别好，嗯、你们特别会赚钱，嗯、你们都特别的勤劳勇敢，跟这个这个黄种一样的这样兢兢业业每天劳动这样的一个，然后。呃，刻板印象吧，算是嗯嗯对。然后在这样的基础上，他们对黑人也是同样的这样的一个一个一个正向歧视的基础上，然后说我们要拿你们的身体来为我所用。然后我们我们这个又又是白人的灵魂，又有能够获得黑人的这个超强的身体素质，我们就可以这个怎么说？完美完美了，对，就就完美，了，就白人就完美了，就有点那种感觉。所以这个故事
0: 在在呃它的大命题上是很有挑战性的，对对对，就整个故事的大命题上是很挑战现在的，就是川普时代的这个是美国公众的这个情绪的，
1: 嗯，就
0: 是在奥巴马时代，大家那个时候会普遍认为，因为我们选了第一位黑人总统，嗯，所以大家对于黑人这个所谓的种族问题是不存在了，嗯，你看我们都已经选出。黑人总统了，难道我们还歧视黑人吗？甚至在这电影里边就有一个著名台词，就很重要的台词，就是那个爸爸说：“如果奥巴马第三次选，我们还是我还是会选他的。”就是这个是很讽刺，就在你看到最后你会觉得特别讽刺这个话。所以这个是呃美国主流的社会情绪变化，或者叫社会价值观变化的一个真实真实写照。就是在在川普时代之后，特别强调说我要树高墙在墨西哥边境，我要。呃，不允许伊斯兰人进我的国家，<对>我要怎么着怎么着，就<对>就开始树敌，<对>就这种在
1: 各种的种族问题上去挑唆族群之间的矛盾、嗯，嗯，其实是一个川普是一个非常白人中心主义的一个一个一个的、呃、总统嘛，对对，所以这个其实是川普时代呃白人黑人关系的某一种隐喻，某一种寓言性质的，嗯、有点看似荒诞。的一个一个一个，呃，黑人集体情绪的某一种反应是是是，然后他尤其恶毒的是说，嗯、我们一般在各种好莱坞电影里边也是经常看到说有涉及到黑人白人之间的呃矛盾矛盾冲突的这样的一些主题的电影，但是基本上最后结尾都会是一个和解。嗯和解可能说是那个我们，只是因为我们不了解我们彼此之间的一个戴斯小姐开车，对为戴斯小姐开车、啊，包括像各种在这个以白人为主的电影里面出现的黑人配角，是比如说摩根弗里曼这样的一个角色，经典角色，对对对，然后都是永远都是善良的，都是这个充满智慧的，对，然后充满着艺术天赋的等等的这样的一些一些人，但是在这个电影里边，他完全在结尾的时候是。没有任何的和解，嗯、甚至是是一个挑事式的方式去做最后这个故事的结束。对、嗯，就是说对对、呃，我们黑人还是别跟白人混在一起了。嗯，他们都特别的可怕，他们都是混蛋，这样的一个主题呈现、嗯
0: 、是。对，所以呃，这个是我我现在理解说，这个是表面上是这样
1: 的
2: 。嗯
0: ，但是我加一个但是的原因是。我突然有一个感觉是，呃，我们之前在经常看微博的时候会，会会经常会误读别人的东西。其实很多原因是我们不理解人家的笑话。嗯，就是这个片子，可能它就是一个导演开的一个大笑话。嗯，就是他说我用幽默的方式给你展示一个更荒诞的一个故事，嗯，让你知道说如果黑白对抗的时候会产生什么结果。嗯，就是他。就是现在好多，就包括我们刚才讲恶毒啊什么之类的，其实并不是说我们对片，就就真的认为这个片子是一个恶毒的片子。当
1: 然，它不是真真正的意义上的恶毒，对。但是它的这个恶毒当中是包含着某一种真相在的。是
0: ，就是说，其实“恶毒”这个词是好多现在呃有的网友看了这个片子之后，他的第一反应是说：“嗯、你竟然鼓励黑人去杀白人，嗯、你竟然鼓励种族。”歧视的这个扩大化，你竟然怎么怎么着？其实我是会对这种论点是有质疑的。我是会觉得，其实这个片子他想表达的是，我给你撕开丑陋的一面，用喜剧的方式给你撕开最丑陋的一面，让你意识到说，如果真的有一天你如果你是白人的话，你做了你重新再树立高墙，你重新再去做种族隔离的这种这种事情，那你将会面临的面临的问题是更严峻的一个社会问题。就是暴力问题，那所以这是我觉得这部电影它处理这个，呃，叫大命题吧，就种族问题这个大命题下，它用
1: 呃喜剧方式处理的很非常不错的地方。嗯，我我稍微做一点小补充，就是那个我觉得这个导演以及这这帮主创们可能都没有没有你想的那么多的一些呃更大层面上关于种族层。种族两个种族之间的矛盾这样一些一些话题上考虑，嗯，嗯因为基于我对那个周六夜现场 S N L 这帮人的了解，嗯，他们从趣味上，嗯、他们从这个创作的习惯上，嗯、他们其实不愿意去做太太大的这种宏大命题的探讨，嗯，他们更多的是从自己的趣味点，<是>以及可能他们。周围就有出现的那些黑人朋友，他们个人的一个感受上说，嗯嗯、那帮白人女人可能其实就是为了让我们的，就是使用我们的身体，嗯、就是觉得我们这个某方面很<浪>很硕大、嗯、等等的这些这些因素，然后他们基于这样的一个灵感出来之后，就创作了这样的一个一个电影，嗯、然后可能这个这个、这样的一些，这个他们周围身边朋友的这些。这个问题其实是有包含着某更广大的层面上的一些这个呃黑人的集体焦虑在的，但这个其实未必是他核心的一个呃表达上的一个重点。嗯对，他们其实就是我拍一个东西爽，我拍一个这样的一个电影让黑人朋友们爽一爽，然后羞辱一下白人白人这帮这个傲慢的这这这这群人。嗯、其实从创作态度来说，他们有一点像是那个。嗯、呃，好莱坞有一个烂仔帮，嗯、他们这帮人就是阿帕图啊，什么这个弗兰兰啊，这帮人，嗯、他们去挑战这个主流价值观这样的一些这个充满冒犯性的一些呃电影，嗯、其实是从思路上其实是某有某一种共通之处。对,
0: 对这个我还真是不太同意你这个观点，嗯、为什么呢？因为呃，周六夜现场里边那些脱口秀演员，其实我看过一波嘛，对，然后我。呃，其实能分得清楚，嗯，每个人的定位的区别。嗯，所以每个人定位，白人，嗯，脱口秀演员一般会比较，他就脱口秀演员最核心的是自嘲，嗯，一定是自嘲是能输标签的，嗯，而且他抓梗一般抓的都是自己的事儿。所谓自己的事儿就是。也许是他朋友的，但是他放到自己身上来开始调侃自己。嗯嗯、比如说一个女性的亚洲女性的一个特别脱特,特别有名的女性脱口秀演员，嗯、她更强调的是自己的女性身份，嗯、还有所谓亚洲女性在整个美国族族裔里边所受到的那种、嗯、不公正的那种歧视。就比如说认为亚洲女性就是特别会呃小鸟依人啊，对，特别会是性感小野猫对对，就就这种偏见，<情>对她会利用这种偏见进行进行呃喜剧创作。然后抓梗，抓抓这种特别讽刺性的梗来完成完成喜剧部分。那么黑人这个呃这个脱口秀演员他的标签也是一样的。嗯，换句特别直白的一句话说，谁能歧视黑人？嗯，只有黑人才能歧视黑人，嗯、其他人是不能歧视黑人的。嗯、你任何一个有色人种你都不能歧视黑人。嗯，只有黑人能歧视黑人，嗯、这就是他创
1: 作的一个先天优势。嗯嗯、而且他们这种他这个片子更近的一步就是说我黑人我要歧视你们白人。<笑>对，就是他。自己先把自己这个身份标
0: 签和喜剧元素抓到之后，就在这个基础上再进一步扩大。所以我有时候会觉得他这个电影更强一个更大的一个笑话，对他来讲更大一个段子。嗯，对他抓的是在黑人的这个社会身份和自我认知上的一个荒诞性的结果。嗯，对，有点像犹太人的的焦虑会反映在乌利安这种人身上，嗯、他用他的这种。呃，焦虑感来产生一个喜剧喜剧笑话，然后来调侃自己，调侃甚至调侃自己犹太人的身份。对，所以这个这个也是我刚才说，它像一个呃一直在探索的关于种族问题的一个升级版。嗯，就是那么简单的说，之前是偏见，嗯、那现在就不是偏见了，嗯、现在是赤裸裸的剥削和这种叫什么屠杀了。嗯，就是你已经开始把我当意识的奴隶，然后让我成为一个傀儡了。那这可不行，嗯、我就得想办法弄死你们。就是它的最后结尾是一种反抗性式结尾，这个是它一个大笑话之后的一个、呃、叫什么暴力性的一个结结果而已。但是它整个主题还是我刚才讲的那个呃喜剧的升级版。嗯嗯。它喜剧的升级对，就是它的笑话的升级版。嗯嗯就是你把它理解成一个笑话，而不是像现在好多豆瓣网友说的。你的政治也太他妈不正确了吧！你怎么能这样呢？你怎么能暴力呢？你怎么能这个恶毒的这个攻击这个呃黑人和白人之间的这种所谓和谐友好的大局面呢？嗯、就是其实是没有看懂说他为什么用喜剧的方式去处理这些元素跟桥段，嗯嗯嗯嗯嗯、是因为他本来是一个你可以想象成一个有人脱口秀给你讲一个段子这种方式来完成这样一个故事。嗯嗯嗯、他没有说所谓的特别正儿八经的政治诉求。其实我认同你后边说的，就是他没有正儿八经的所谓的政治诉求，说我就要为黑人出口气，嗯，我就要为黑人什么呃黑奴于天路，你知道吧？就是要阐明一个更大的一个社会社会叫什么社会理念的没有，他其实还是在娱乐性非常强的这种故事基础上去表达一个关于种族问题的一个新的
1: 呃冲突，新的冲突的升级版，就是就是经常大部分情况之下是说。那个有一些政治不正确的，呃，某一些调侃跟揶揄，其实是，呃，能够更大程度上获得大众认同的一个点。嗯，就是，呃，观众看腻了种种的这个关于黑人白人之间和谐相处的这些，呃，迪士尼式的，呃，最后大和解的这样的一些片子，比如说像那个什么，呃。美女野兽这样的一个一个片子结尾的时候，一场这个舞会，所有人都站在了一起，黑人、白人、同性恋什么，诸如这些群体都手牵着手肩并着肩，就跟当年马丁·路德·金说：“我有一个梦想，说我们黑人小孩跟白人小孩一块儿，这个一起野餐啊，然后大家和谐的生活在一起，这样的一些主题的一个逆反跟厌恶之后，我做一个政治不正确的这样的一些东西。”观众会看着特别的，无论是黑人观众也好，还是白人观众也好，都会觉得这个很有意思。<对>这个东西我们以前没有看过然后很多情况下是某一种社会真相的一个反应。嗯<对>，就是我们确实这个、嗯、可能白人女性对我们黑人身体是一个剥削的情况。然后这个我们这个黑人群黑人朋友们，我们一定要小心，我们一定要不要不要被那些白白人婊子们给骗了，这样的一个一个一个主题跟意识在这个片子里面呈现出来、嗯对
0: 对对对。对，我觉得这个有一点像什么，像
1: 嗯
0: ，像另外一个笑话，就有点像是呃，我们上大学的时候经常会有一个段子，是一个大学。女生跟一个外国小哥谈恋爱了，嗯，然后几个月之后他们分手了，嗯、外国小哥就特别痛苦，嗯，哭诉说，原来他跟我在一起就是为了学英语，等等，就就就当时这种，对，就是就就他有点像这个，嗯、他有点像这个，就是他的对于呃所谓种族通婚啊，嗯、什么黑人白人通婚的这种处理，嗯、我觉得更像这种嗯喜剧式的、嗯、讽刺式的这种处理，而不是像特别严肃的去探讨说他们种族通婚这种。所谓种族隔离的这个余余余波吧，这种感觉的，嗯嗯、就是因为我其实你呃，我不觉得黑人你你足够有资格跟我同婚，或者说因为我白人，我觉得你黑人足够强壮，所以我才跟你在一起。嗯、就是他是更多的调侃式的。嗯、我相信，因为我不是生活在美国嘛，但是、嗯、我相信在美国正儿八经生活的人，<对>他们去叫什么？如果真有不喜欢黑人的话，他一定不是这个点。嗯嗯，它一定是有其他的点，嗯，比如说社会治安问题，嗯、比如说这个资源的分配问题，嗯、比如说之前有一个呃特别好玩的一个议题是，有白人去呃跟联邦法庭去控诉，嗯、说因为实施了这个黑人保护这这种所谓的平等和平平等原则吧，嗯、导
1: 致我们白人的工作的机会越来越少，对，嗯、对甚至是说。美国社会现在是白人有点是，对，就是弱势群体嘛，弱势群体，对你骂也不敢骂，说
0: 对说也不敢说，<对>骂也不敢骂，然后你整个语言就就害怕别人说你整族其视，嗯、就整个人活得特别的憋屈，嗯、就会遇到这种、嗯、这种
1: 反弹性的这种情绪，对,对，就是这种情绪，其实，在那个很多美国的那些。比如说我之前那个特别喜欢的那个《Ricky Moody》里边，嗯、其实是有有呈现的，就是黑人这些这些人，然后在在里边那个呃稍微怎么怎么样，然后那个这个里边的白人就就就说你们是在博同情的。对
0: 对对，包括像最近这几年奥斯卡每次。到了颁奖季，对对对，啊，比如说今今年提名没有黑人演员在里边，那黑人演员就集体抗议了。对，你说凭
1: 什么对你们对你们为什么没有我们提名？所以这两年老是有这个什么《丹灶华盛顿》《对，月光男孩》啊，对对，这样的一些人会会会出现。对，所以
0: 在美国这种大的政治环境下，大家对于这种种族问题还是特别敏感的，对，比较敏感。对，一旦讨论到特别严肃的这个部分的时候，都特别正经。嗯啊，反而这部片子会让人眼前一亮，是特别不正经。对。对对对然后不正经让你觉得啊、嗯哦，好像
1: 在在不正经当中又有，对，又有话，又有想表达的真相，跟真的是在反映某一些黑人群体的一些集体焦虑。是的，在里边，是就这也是他比较高明的一面，所以这也是他为什么说在票房上能够取得这个成功，同时又在口碑和奖项上有能够有所斩获的一个核心的。关键是所在是
0: 是，所以也看出来说，美国这个电影界我们不得不羡慕啊，美国电影界、嗯、电影同仁们，嗯、他们在创作上跟整个社会时代结合的点是非常是紧密的，嗯，就社会情绪抓得也非常的准，嗯，比如说奥巴马时代，你这个片子出来就觉得特别的 low， 你觉得你怎么能做出这种片子呢？<笑>对吧？人黑人总统当黑人当总统，大家都一呃。这种和和气气的生活不多好啊，嗯嗯、但是在川普时代这个片子出来的时候就特别解气，对<笑>对
2: ,对
0: 对，特别有这种震撼力，嗯、对，所以这也是，呃，我们在在在,在看到国内电影的时候，有时候会觉得，经常会，呃，想说是不是这个电影没有表达空无一物，嗯、没有任何的这种，呃，社会的感染力或者情绪的表达的时候，<对>会会在反思说，那到底问题出在哪儿
1: ？对，其实就是。说白了，那个所有的类型片，或者说所有的这个爆款电影，票房上取得成功的一些现象级的一些电影，或者说口碑上都获得巨大成功的电影，其实背后都是有某一种这个社会的集体焦虑，至少、嗯、是社会当中某一个群体的人的集体焦虑被这个电影。呈现出来了，嗯，所以他才会有那么好的口碑，嗯、或者说那么大的争议，嗯，然后在票房上也会呈现出某一些这个爆款的这这个、这个现象，是对，我觉得这个其实是一个挺值得讨论的一个话题，对对
2: 对
0: ，因为我们也观可以观察一下这几年的一个现象，就是、嗯、呃电视剧是首当其冲的，电视剧有一个类型叫社会话题剧，对,<笑>对话题剧，对社会话题剧有个特别。标杆性的东西就是当前国际民生，老百姓最关心什么，我就做什么。比如说最关心房子的问题，那我做蜗居；最关心生二胎问题，那我就做二胎；最关心生孩子的问题，就是小人难养，什么之类的。反正就是这一类的社会话题剧一直是整个电视剧市场的一个大主流。就是从现实剧的角度来讲啊，就是国家不是现在提倡现实剧吗？这是大主流。但是往往会发现一个很核心的问题是，大家对于现实问题的讨论都往往浮于表面。嗯，就是。就是头痛一痛，头痛一头，脚痛一脚，嗯、就是你房子没蜗居嘛，你，蜗居还算做得好的啊，嗯、就是蜗居你房子没有房子，嗯、那你怎么结婚？嗯呃、怎么两人生、呃，这个解决住的问题，嗯、然后因为这个感情出现了问题，嗯、然后怎么解决？嗯、就是这种比较，呃、简单化的以现实为基础的这种，呃、追社会思潮的剧，嗯、其实生命力一般都不长，嗯、对。嗯，对，一般都是这阵风过去之后就就过去了，嗯，不会再再看了，嗯，反而是像有的做的还很不错的，嗯啊，比如说这个情圣
1: ，对其实开玩笑了，其实就是电视剧的话，其实这两年有一些就是可能他没有核心的想要去展现这这样的一些话题，但是他触碰到了当下的某一些痛点，比如说《欢乐颂》这样的一些。这个电视剧，对他其实并没有说要去展现说这个是呃那个那个那个曲筱绡这种这个富家女、嗯、和那个蒋欣演的那个女孩的那种从农村里或者说从家庭家境不是很好的一个女孩之间这样的一个社会矛盾的这些点，嗯、其实是隐藏隐含在这个电影这个电视剧里边的，但是它会被敏锐的观众所捕捉到，成为一个、嗯、呃话题来探讨说。当下一个都市中产阶级他们的一个呃生活状态是什么样的？嗯、然后他们又是怎么跟更低下一点的这个这个阶层之间他们会有一些什么样的矛盾？嗯、其实这样的一些主题呈现是这个当下可能会会会呃会成为一个爆款，会成为一个热潮的一个、嗯、一个核心的点在是对呃《胡兰素算是一个
0: 在近几年关于社会。阶层也好，或者社会、嗯、呃话题也好，是比较出跳的一个。对对对，因为他真的是打中了现在，呃呃偏中产的这波年轻人对于未来生活的一种恐惧感，对、嗯，或者叫不确定感。对，啊、呃，因为他四个人，四个女的都代表了不同的不同的,不同
1: 的出身对对，对
0: 这个是相当
1: 有映射性的。对，它<他><后>对、嗯、对，然后还有像这个《我的前半生》，其实也是。某一种就是，呃，女性的集体焦虑的一个展现，嗯、就是我一个女人，我结婚了，嗯、我远离职场了，嗯、我可能没有更好的社会，就是工作能力了。嗯、然后当我结婚之后，我把所有的这些寄托都依靠在某一个男人身上。嗯、当这个男人如果，呃，出轨了，我该怎么办？嗯、就是这个其实是一个当下这个都市女性。大绝大多数多数的中产阶级女性的一个集体焦虑的一个所在，一方面是，呃，丈夫出轨是一个集体，就是中
0: 年三十多岁，中年之后丈夫出轨，对
1: ，同时自己的职业也面临一个新的职业上面我有，我又我又没有，呃，我脱离社会太久了，对，我没有办法这个重新这个自力更生，自力更生、嗯、该怎么办？嗯，对，这个其实是大众比较关心的，尤其是女性观众比较关心的，是只不过是，哪怕是做家庭主妇，她都幻想有一天。我如果走上职场，
0: 嗯，我最想做的是躺晶这种的，对,对,对，对，还是做成另外一种，对对对,对，就是依靠男人生活的，对对对就是反正<笑>这个是在当时那个话题里边是特别被大家去热议的一个部分，嗯、就是女性在自己的生活呃安排上是不是有更多的选择权，嗯、是不是有更多的能所谓规避风险的这种能力，嗯嗯、呃，也是现在切中的就是中产的这波的，对啊。呃恐惧感，对,对、呃，甚至包括电影，呃，之前那个西藏那个片子，就是张扬、冈仁、啊、波齐、冈仁波齐，对，从另外一个侧面也反映了中产阶级的
1: 内心的焦虑，我们的精神该如何安放？是我们这个灵魂该如何寄托？这样的一个更普遍的，对，更更集体的一些<咳>一些一些焦虑，以及说我们原先对于西藏的某一种幻想，嗯，他们。就是原先我们一直对认为说西藏是一个净土，那里没有被物质所污染，然后每个人内心都非常的纯洁，他们都这个都都都,都灵魂上特别的干净等等的这些这样的一些幻想，都在这个电影里边，呃，观众在这个片子里边释放了这个自己的焦虑，然后同时心灵得到了净化，是等等的<是>这样的一些一些一些主题。
2: 对
0: ，所以，呃，从，呃，实际的，我们看到国内的电影也好，网剧或者电视剧也好，最核心的是，呃，这部分题材大部分都偏现实感，嗯，现实性题材，嗯，反而在呃类型性比较强的，比如说悬疑啊、罪案啊，嗯、包括喜剧、嗯、这个部分里边，嗯，在表达形式上还是会弱一些，对，对，这个是现在，呃。可能比较遗憾的地方，因为比如说，我们就举之前那个《记忆大师》这一个系列的部分，嗯对
1: 对《记忆大师》也好，然后包括这个陈正道之前包拍的那个《催眠大师》对，对这些片子，其实我们很难在这样的一些恐怖惊惊悚元素这个包装下的类型片里边找到我们能够对应的情感焦虑也好、嗯、社会焦虑也好，都没有办法在这样的片子里面能够。找到是，<对>尤其是
0: 我印象最深，《的记忆大师》，我去电影院看的嘛。嗯
1: ，上来都是一个某国，你知道什么 T T 市？<笑>对，神经病啊！我不知道这他妈是哪儿？这是南方还是北方？<对>这是这个这个东北还是海南？对，而且一看都不像国内的那种环境。然后基本上这个不会，就整个把这个这个这个现实都给抽空掉了，嗯、然后完全在那边。这个玩玩这个叙事上的翻转呀、啊，嗯、然后玩这种这个、嗯、这个、啊、所谓的悬念的设定啊，嗯、然后他这些悬念悬念设定，你你从技术层面上来说，他会他确实是要比《逃出绝命镇》这些要做的更复杂的，嗯嗯。嗯但是这些复杂对于观众来说是找不到这个找不到嗨点，对，找不到嗨点，找不到对应的情感寄托的，嗯、那你这个东西就就很难。让观众产生共鸣感是，所以他票房不好也对，也是有正常的在的。对，其实就是所有的这些好的类型片、爆款的类型片，其实背后都是有比较强的一个社会的对社会情绪、集体的集体焦虑的某种反应在。是是，
0: 包括其实漏了一个最大的一个片子啊，《
1: 战狼》嘛，对
0: ，《战狼二》啊，《战狼
1: 二》其实是是一个它非常精准的找到了一个当下的一个。国民的集体，集体情绪，对，有点那种狂欢性质的，对
0: 对,对大国崛起的这狂欢感，嗯嗯、终于这个游一把了，<笑><对>终于可以这个屹立在世界之巅，<对>说了二二三十年，终于屹立世界之巅、嗯、那种狂喜，在这个片子里边是有特别大的反应的
1: ，对，有有,有特别大的一个宣泄的一个、嗯、一个点在的，对，是，是尤其是我们就是已经是到了。就是我们在国际上也已经可以、这个，就话语权越来越重了。对,对,对，然后非洲朋友们也都是叫我爸爸，<笑>叫爸爸，然后干儿子如何如何的，<笑>其实是也是某一种这个非常朴素的一种这个呃怎么说，大众情感的一个、嗯、一个一个展现。对，对
0: 而且是<对>也是中国自己对于所谓大国意识的一个新的推动吧，就是。嗯大中国作为一个核心概念来讲，一直是所谓华夏民族一个理念嘛。那么它的标准就是我是大国。嗯，这个理念其实在几千年前，就一千两千年前都已经树立了。只不过因为我们近代受到很多的这个帝国主义的压迫，所以我们是不是一个大国了？那近二三十年又随着经济发展。这种大国的意识，慢慢又开始成为主流的官方媒体的推崇的话语。嗯、那么在，在尤其在这几年，一直有大国崛起类似的这种<对>这种话题，包括纪录片，<对>包括这种媒体反复宣传，形成一种特别强的大国的崛起的幻觉，当然<有>也是事实了。对,对所以这<有>这也是《战狼》在后来。成为一个强宣强宣泄型的，
1: 嗯、呃
0: ，所谓爱国主义的<对>这样一部，
1: 五票房简直是
0: ，对，简直惊天地泣鬼神的这样一个作品。对，对嗯、其
1: 实有有还有几个几个呃作品吧，嗯，也都是这样的一个情绪之下的一个成为社会热热点的一个呃代表，就是之前的那个我在故宫修文物，嗯，其实是某一种对于。就是其实当下年轻观众，嗯，他们对于我们现在我泱泱大国，对，我我泱泱大国，地产物博，对我我历史悠久，有这么多辉煌的文化，嗯，然后包括那个这个综艺节目《国家宝藏》，嗯，其实也都是同样的一个呃集体心理，嗯，在在在在背后所所呈现出来的一个现象，嗯，对
0: ，但是不得不说，呃，我在故宫修文物是在。呃，这个层次里边，嗯，做的是非常好的。好的
1: 它其实背后除了这些这个文物的一个自豪感之外，其实是有更多的一部分匠人精神的。当然，当然，当然，就是
0: 他如果要对比刚才说那个、嗯、呃《国家宝藏》这种节目来讲，嗯、我在故宫修文物的层次要比《国家宝藏》要高，<对>不知道他还是会
1: 落回到就是人本身的一个生活该如何去做选择。我几十年如一日的我。对于某一些东西的热爱，我可以做一辈子这样的一些事情的这个价值观上对,对它其实
0: 捕捉了中国现在当下少有的，呃匠心的这个匠、嗯、心独具的这种这种人格嗯的魅力嗯，嗯其实在国内的、呃、大部分的行业里边很少见的，因为行业变化太快了，嗯、你很难坚守。嗯嗯、但是故宫又故宫里边那些文物又是一个你非常需要你去坚守的一个。嗯嗯几十年做冷板凳，然后去修复的这样一个、嗯、这样一个过程，它展现出来那些人所表达出来对于自己的这份工作的热爱、嗯、和自己对手艺精通这个事情的执着，对、嗯，是特别打动人对。对对对,对，就我觉得这种对于普通人的这种表达是远远超过了像类似《战狼》、像类似《国家宝藏》这种仅仅宣扬说我地大物博、我大国崛起、嗯、我个人命运这个都是以前前建立在祖国的这个强大基础上的这种情怀，嗯、我是更认同这种对。这种对哦，人文色彩更重的部分的，
1: 嗯嗯，那我们今天就聊到这里。好的，你这边还有什么那些东西要补充的吗？没有了，就是其实最后还是要要说一下，就是我们其实挺期待说我们的这个不管是电视剧的创作者还是电影的创作者，能够更多的从呃展现社会集体焦虑或者说社会的集体心态这个。层面上，从《逃出绝命镇》这样的电影里边能够学习到一点，这个可以借鉴的经验和,和,和方法是，就是如何能够抓到当下的一个、呃、主流群体，他们到底们、嗯、在娱乐观众的基础上，能够找到现在社会的
0: 情绪的点，嗯、对对对、啊、结合起来做一
1: 能够找到这样的结合点，能够让我们的这个影视作品除了娱乐功能之外，嗯还能有更多的可以思考的东西，是对。其实我前两天见了一个这个美国的一个制片人，他是那个《太空旅客》的一个制片人，嗯、然后他
0: 你是用英语跟人交流吗我，我是用英语，真的假的？我像英文还不错，
1: <笑><笑>真的全程英文无障碍。How are you？ 有,有我问了他挺多的一些问题，嗯、他是他一直说他对中国市场，对对中国电影特别感兴趣，嗯嗯然后他也很希望说能够。改变一些中国电影的当下的一些呃存在的问题，嗯嗯他觉得最大的问题还是在故事层面上。是，然后我说可能很多美国的经验、好莱坞的经验未必适合中国的市场。然后我说我说我我我说当下的很多这个电影公司的老板们还是希望说纯娱乐化，嗯嗯我们就是觉得说。生活现实生活已经那么累了，那么这个辛苦了，我们就想在电影院里面可能这个看看喜剧啊，然后乐一乐，嗯、开,开开心心的完就就就这就,就结束了。嗯，但是他觉得不行，他觉得电影还是得给人留下一些思考的东西。嗯，他也这个也是这个他能就是接触各种中国的编剧，中国的这个团队想要从这个层面上去改变的一个一个核心的点。对，我觉得这个是
0: 他。还是回到一个特别简单的一个话题上，嗯、就是先学会讲一个有共鸣的故
1: 事，对，然后把这个故事做得更好看一些。嗯，我觉得这是<对>其实，是哪怕是恐怖惊悚片，对也好，我们就国国产可怕片那么多，我觉得真的是挺好的一个容器，嗯、它可能未必会那么的，就是你你甚至都你都不用去出现鬼之类的，就是审查上的一个非常、嗯。这个敏感的一些点，你看像《逃出绝命镇》，他有做什么这个特别恐怖的一些什么，就是神神鬼鬼的这些，嗯、然后水浆坑飞的这些东西吗？没有，人家还是可以取得这样的好的一个成绩，然后能让那么多人产生共鸣。那我们的国产恐怖片就不要老是拍什么《京城八十一号》呀，哎、什么什么是这个这个这个、这个、这个那个的，<笑>对吧？《西安大战贞子》啊，什么之类的对对对对这些东西，你还是。嗯就是很好的一个容器，可以容纳很多这个社会经济焦虑的东西，放在这样的一个类型片里面去，好好创作出来一个好东西出来。嗯、是的，对，嗯，我们很期待叶老师
0: 你下一部作品
1: ，我们加油。<笑>好的，<笑>好那今天跟大家聊到这里，嗯，好的，拜拜
0: ，拜拜，准备放首结束的歌。
1: 好的。